2: 欢迎收听《国教写作向前行
0: 》。欢迎大家在周三的晚上继续收听《国教写作向前行》，我是若楠。我们的节目特地直播关于数位学习的专题，来跟听众朋友分享。相较于传统的教学方式是由老师来主导教学，那么新课纲实施之后呢，逐渐改变成由老师来引导学生们学习。今天呢，我们就要来认识国小和国中的数位教学课程的设计，邀请到两位来宾：台南市永康国中林柏宽老师以及台中市大明国小张威端老师，跟听众朋友一起谈谈。他们在教学现场是如何进行数位学习，让同学们有更多的体验？好，我们先来听听特地为您直播的小单元《笑声飞扬》
1: 。你所不知道的校园新鲜事都在
0: 《笑声飞扬》<笑>
1: 。<笑>欢迎来到《笑声飞扬》单元，我是白天，非常开心可以邀请到我们屏东县嘉义国小的。黄善琪校长，校长好
3: ，你好，
1: 请您来帮我们介绍一下，因为我知道好像学校很多原住民的小朋
3: 友哦。我们学校屏东县嘉义国小呢，在我们屏东县的一八五县道上面，这也是我们台湾南部呢非常美丽的一个沿山公路的旁边，只要经过我们沿山公路。应该都可以看到我们的家义国小，是
1: 主要都是台湾族的小朋友吗？
3: 是百分之九十以上的比例呢，都是台湾族的， oh. 啊，当然也有其他的原住民的族系的小朋友。
1: 请校长帮我们介绍一下学校和社区有没有什么特别的特色呢
3: ？我们这边隶属在屏东县的马家乡，有一些像我们的红梨呀、啊、土芒果季哈、哦，嗯，甚至我们周边都有一些种了很多的凤梨，这些都是我们原乡地区非常有名的一些的农作物等等。
1: 请黄校长帮我们介绍一下，我们跟部落有没有什么特别的互动呢？比方说运动会到啦，会不会邀请族人？爸爸妈妈们来这边有一个互动，或是跟社区，有时候丰年祭会不会也跟学校做一些结合啊？
3: 这个是一定也是有的，嗯、哦，就是在原乡地区部落跟社区的紧密度，几乎社区就跟部落紧邻在一起。嗯，像我们学校的后面就完全跟社区连接在一起，是几乎没有任何其他的空地，所以我们部落的一些孩子。在假日的时候，也都一定会善用我们学校的操场等等。嗯、是，那相对的部落的一些活动。也有可能会用到我们学校的这个部分，嗯、<哼>像刚刚您有提到的丰年祭，是，那我们这边叫收获季，收获季、喔，对，这个都是会有我们学校，像我也都必须要参与这个社区的相关的一些活动的，哇<是>，哎、欸，这个都一定是有的
1: 。是，那校长，我们台湾族的丰年祭就是,不是收获季是在几
3: 月份呢？去年有因为疫情的关系，是是有一些延后，哦、但是确切的日期我也了解到。虽然说我们部落小部落跟小部落之间没有说相隔的很远，对，但是他们每个地方的收获季办理的时间点或多或少也是有一点点差异性，这样、哦、不太一样就对了、哎哎。他们不是说完全的一个统一性。虽然说我们南部有很多的排湾族，但是排湾族又有很多的小部落，嗯，隶属在不同的小部落里头，是每个小部落多多少少。也都有他们的一些小小的一个不一样的独特性，是是哎，这个部分他们的收获季的办理季节好像也不太一样，这样子。嗯、<哼>我是去年八月的时候才转任到我们台湾族的原乡学校这
1: 边来。是校长以前有没有接触过原住民的小朋友？
3: 过去没有
1: ，所以您都是在北部吗？
3: 没有，我一直都是在南部屏东县
1: 南部。是的，是第一次到山区里面就对了。哎<這>是是，校长可以帮我们介绍一下学校。您到了这边有没有什么新的带领呢？
3: 我来到这边之后，发现我们嘉义国小呢，除了是传统的原乡的学校，我们全部的小朋友呢，总共目前有小学部有一百六十三位的孩子，幼儿园呢也有八十三位的孩子，所以这个就是我们传统的道、当地的屏东县的原乡学校。那来到。这边之后呢，对于原乡学校的一些的认识，嗯、我也有了一个在我的教职工作上的一个全新的一个开始。是对这边看到我们原乡小朋友，原乡地区有很多不同的特色，嗯，这些特色呢，就都可以让我在未来的任职内呢，让这些小朋友能够有所发挥，让他们的教育呢有所一个学习这样子。
1: 因为我们都知道说，原住民的小朋友呢，可能在运动上面或是音乐的天赋比较，相较于都市的孩子会比较特殊。站长在这边，我们学校有什么厉害的运动吗
3: ？哦，讲到厉害运动，是真的是很厉害哦。嗯，我发现原乡的孩子的运动天分真的都是非常的高。嗯，那我们目前我们学校就有排球队，还有棒球队，还有我们的射箭队，这三大的运动社团呢，都是很认真在推动的。什么叫做很认真呢？我们都是有安排、有专任的，算是国家级的教练哈，在指导我们的小朋友。像以我们一百一十学年度来讲，我们的排球就拿到。教育杯的全国的第三名 <Wow. S 2> 射箭队呢也有拿到总统杯的男双、男女混双的混合射箭的第七名， <Wow. S 2> 甚至棒球呢也有参加全国的应氏棒球联赛， <Wow. S 2> 这些都是反映出我们嘉义国小原乡的孩子几乎呢每一个孩子都非常有运动天分。刚刚讲的排球、射箭、棒球都是不同的孩子，他们没有重复学习，他们都隶属在不同的队伍里头。<音>那都可以让他们有所发挥，这样子是
1: 。所以呢，不管是台湾族的小朋友，或是卢凯族、泰雅族、卑南族，以及非原住民的小朋友比较少哦。是，总共呢就是有一百六十三位同学。对，山林的教育，拥有山林的孩子跟艺术天分的孩子，跟一般在都市的孩子，就是以前校长您服务的有什么不一样呢
3: ？我觉得有很大的不同，就是好像我们这原乡的孩子，就刚刚提到的这个运动，嗯。还有唱歌，甚至在艺术方面，好像都有他们一个与生俱来的天赋特色。嗯，好像就是有一点点不教智慧啊。对，我们老师呢，只是把他们挖出来就可以了。嗯、那他们有所发挥，这样就可以了。是这是我发现到说岩乡孩子非常独特的地方、嗯
1: 。校长，因为我们知道说学校哦、喔，算是比较偏乡的学校，对不对？是在交通上面，还有他们上学都是怎么来学校的呢？
3: 我们这边跟平地一个很大的不一样，就是我们每天都有校车在接送、嗯。哦、我们隶属有三个部落，嗯，
1: 除
3: 了我们这边嘉义国小嘉义部落之外，我们还有台湾部落，是，还有梁山部落。嗯，另外两个部落的孩子呢，我们就用交通车去接送他们，对，直接交通车开到他们的部落的一个据点活动中心，就把他们全部的孩子一次。接送过来，哇，上学的时候也是一样，所以这边跟平地的上学的情况哦有很大的不一样。是。
1: <是>这样就不用跋山涉水了哦、喔，要不然学校好像蛮高的哦、喔
3: 。呃，学校海拔是还不算是很高，在距离城镇部分哈，也是有三四十分钟以上这样子、喔。是
1: ，所以学校后面就是立顶山，是南部登山热爱者的大家都会去爬的山哦、喔
3: 。是是是，非常有名，非常有名
1: 。校长可以再帮我们聊一下，就是学校好好像有蛮特别的这个装置艺术，是不是？
3: 是我们的装置艺术哦，就是基本上应该是说，我们台湾在原乡部落哦，嗯、你大概进去的时候多多少少都会看得到一些原民风的一些装置艺术。是，好，那我们学校也是一样哦。我们的大门进来就有一个非常大型的，算是勇士跟公主的一个造型的一个 model， 就在我们正大门口迎接所有的来宾。这样，那另外像水路的石雕啊，也是在门口呈现这样子。这些都是会间接的哦、喔，去让孩子在潜移之中，也让外宾能够在无形之中能够了解到我们这边台湾部落的原创性等等这样子。
1: 最近校长是有在推这个偏乡学校的数位教学嘛？哦，可以跟我们聊一下这一块吗
3: 是是？提到数位教学，刚好我们这一两年台湾的一些疫情的影响，刚好也都能够很实用的派得上场。就好比我们屏东县在家的一个防疫的周了哦，也就是孩子都在家里跟拜这样子，停课不停学，学校的。老师就用线上教学来做一个相关的一个教学。我们学生虽然有一百六十三位是但是这几年下来，我们都能够让每个孩子都所谓的一生一平板，嗯、就是每一个孩子就拥有一个平板，进<哇>行相关的学习活动。嗯、在学校的课堂之中的时候。我们平日的教学，老师就有把这个数位教学的教学模式呢，把它融入在在课堂之中。嗯、防疫期间，各方面的上线啊，学习又更容易上手了。是、哦，所以这个是我们学校算是偏乡学校、呃，老师对孩子的一个用心的地方，这样子。
1: 嗯，最后我们请校长来分享，对学校的孩子有什么特别的期许？
3: 原乡的孩子呢，有很多不同的天赋潜能。嘉义国小共同的教育愿景呢，就是能够为原乡的孩子打造他们未来的梦想舞台，把他们的天赋潜能尽量的发挥出来，让孩子从小。就从我们原乡去看这个世界，嗯，从小就建立他们的自我认同感跟自我信心，嗯，我常常给孩子鼓励，我希望孩子呢，你自己从小就建立荣誉感，荣耀在我心，勇敢去追梦，并且呢，能够坚持到最后。真正的圆梦
1: 。今天我们也非常开心，可以邀请到屏东县嘉义国小的黄善琪校长跟我们的分享哦
3: 。谢谢谢谢，谢谢校长，好谢谢,好謝,謝好校
1: 长，拜拜<謝>拜拜。拜拜我是白天笑声飞扬，下次再会喽。
0: 家回到国教协作向前行。今天节目当中呢，我们跟听众朋友分享的是国中和国小的数位教学课程设计，特地邀请到台南市永康国中林博宽老师。老师您好
4: ，好，主持人好，大家好
0: ，好。第二位来宾呢是台中市大明国小的张威端老师。威端老师您好。
2: 主持人好，谢线上的听众大家好
0: 。是我们谈到了数位学习、数位教学，经过这个疫情的洗礼之后，我相信大家都有很丰富的经验啊。那但是相较于传统的这种教学方式，以前会比较是以老师为主导的教学。那新课纲呢实施之后，逐渐也改变成是由老师们来引导学习。那身为引导教学的教育工作者，不管是手机啊、平。板等数位的用品在用于教学当中，我相信有很多很多有趣的、辛苦的，甚至呢到现在是这个游刃有余啊，混成教学的方式。所以，我们今天就请两位老师跟听众朋友先聊聊。我们先请老师们谈一谈啊，就您的经验来说，要先掌握哪些原则，做哪些事前的准备工作呢？我们是不是请魏端老师先跟大家聊一聊呢？
2: 呃，就事前的准备这件事情的话，我觉得会先从呃，可能分成老师跟学生两个部分啊。以学生来讲的话，我们老师可能需要先教学生使用的伦理，嗯，就好像今天进到一个自然实验室一样，嘿，如果呃，他有一些基本的步骤或者是基础的伦理，如果学生乱弄的话，他可能会发生爆炸啊什么之类，会有一些危险，<是>或者是呃，有一些设备可能损害，那后面的人可能不太方便使用。我觉得是为科技载具，其实也是一样，像是平板的如何去珍惜它，珍惜这个设备，嘿，或者是呃如何去尊重别人的隐私，那因为这些东西对于学生来讲，其实是他平常生活很熟悉的东西了。然后对于老师来讲，他可能在课堂这件事情，他可能还不够熟悉，所以有时候学生会有一些呃你可能想不到的事情，他就会做出来，比方说他会去播那个。平板上的皮呀、啊，嘿，他或者是拔他的任何一个可以播出的东西，他都会想办法拔出来。甚至于你可能开启的时候，他会把他的那个桌面直接换成同学的照片呐、啊，嘿，或者是甚至于登录进去之后，发现前一个同学没有登出他的账号密码，那他们就会用他的账号密码去做一些很奇怪的事情，甚至去告白做什么？嘿，大家可能有一些基础的伦理，那。这些是在课堂之前，老师需要跟学生去沟通的，这是学生的部分、啊、那我觉得老师的部分在于，呃，我很喜欢，很认同一位那个在数位教学上算是一个一个走在很前面的一个老师，叫云林的张泽刚老师。他那时候就有讲到一句话说，说他觉得要使用科技载具，要先从老师，呃，你平常在生活中就要很熟悉这个东西开始。那可能是像追剧啦，也可以啊，或者是播音乐啦、查地图、寻视力，甚至于是用那个 Google 去辨识那个周遭的商品，甚至于说呃一些动植物这样子。就是呃，如果你觉得它其实跟你生活是连接在一起的，你就可以去思考它的可能性。嗯。呃，不然的话，我觉得很多老师拿到科技载具，他可能在课堂上只是让学生查资料。或者是呃比较厉害的，可能开个卡户，让学生做一下测验。但其实这个测验从某个角度来讲，它只是把呃笔试的测验变成线上的而已。哈，嗯、<哼>那我们就觉得这样很可惜，因为它有很多种可能性。当老师熟悉了，那我们才可以有很多的想象跟运用。这样
0: ，嗯,嗯，所以不管是。同学们或者是老师们，如果我们平常有使用，呃各类型的载具啊、设备的习惯，可能比较容易啊、呃、上手。可是，在这之前呢、哦，家长们对于同学们一直挂在网上或者是一直看着平板。手机其实有某种程度的焦虑啊、哦，所以可能在观念上也必须做一些了解和沟通。好，博宽老师在国中的这个部分，孩子们的反应可能又跟我们国小不太一样，是不是？分享一下我们事前有哪些准备的工作呢
4: ？那其实就这个也一样是在教学的准备这方面，我就分成两个部分哈、哦。嗯、一样，如果你问老师们或者问家长们，你把这台平板电脑给学生，学生会做什么事？那我想，大多数人他一定会觉得啊，我的学生一定拿来上网啊，然、啊、后或者看影片、玩游戏嘛。他从来不会把这个他手中的载具、平板电脑当作是一个他学习的一个一个重要的利器。嗯，所以我觉得说，今天在今天在教学准备方面，就像魏端老师说的，其实我们老师就是在带学生、指引学生走进这个数位教学的路上的时候，我觉得是在。这个就跟班级经营一样啊，其实你把网络的礼仪或者素养规范好，我们的学生他其实就会更能够有秩序的走在这一条良善的道路上。所以也因为这样的一个恐惧，其实有一个数据哈，嗯，因为在二零一八年的时候 ，OECD 有调查过，其实在国中阶段，那个老师让学生用资用资讯工具做课堂专案或作业的比例。只有15趴，可是 O E C D 的国家大概是53趴，我想这个数据就很明显， 5 3跟15就很清楚看，看到我们台湾老师对于学生的印象是如此，那这印象怎么扭转？我想这个是在学生方面，我们可能真的要给他一个一个更好的，就像我们在做班级进行管理的时候，一个一个良好的规范，然后带领学生往前走。然后在老师的部分，我觉得就像微端说的，或者这个微微很认同哈。老师，你一定要把载具当做是你教学的可用的东西。如果你觉得这个载具对你来说只是一个简单的资料检索，或者是一些学生查询的工具，我想你不会把数位教学变成你的生活的一部分。嗯。然后最后，主持人刚有讲到家长的认同，这即使我们在这一这一波数位指引的，我们有访谈各县市的过程中，很多各县市的教育局长官都提出来，你怎么教育家长？然后甚至让家长愿意陪伴孩子使用这个数位载具，然后进行一个良善的学习，我觉得这是最最重要的关键哈。然后想说，老师其实还是要能够把，就是就像我们说的什么，把载具跟自己融合在一起，我想数位就会变成很自然。谢谢
0: 。对，数位变成很自然，而且我觉得在一天二十四小时当中，当然除了睡眠之外，我们真的使用它的比率越来越高。可是如何使用，尤其使用在我们的学习上，所以这也攸关于老师的设计安排。刚才前段呢，我们呃微丹老师有讲到一些例子，就是小朋友他好。兴奋也好好奇，他总是要拿到这个载具以后呢，哎，摸摸它，触控一下，看看它有什么本领哦，看看我能不能这个制服它，所以。怎么样结合小朋友的这种好奇心、调皮的心情啊、哦？然后呢，又让我们的教学比较有一些互动啦，甚至游戏啦，各种的方式，让这个数位学习更加的丰富和澎湃。我觉得这个学习的设计也是特别特别需要老师们用心的，而且两位老师都非常有丰富的经验。我们就请威端老师先跟大家聊聊。听说您在还没有。实施线上课程，就全面停课的时候，在这之前就开始跟同学们做实验性的一个呃线上的教学活动
2: 。呃，对，我们大概是在前年的时候，就是那个、嗯、呃，在那个时候其实。呃，像教育部啊，或者是教育局啊，嘿，其实就有希望说老师事先先做一些准备，嗯<哼>，先做一些演练。那我们当时候想说，那就来试试看吧。那可是因为当时候实体实体上还是有上课，所以我们就会跟学生约他们最有可能的时间啊，通常都是礼拜五的晚上或者是礼拜六的晚上。那呃，一开始的时候，因为还没有禁止润，嘿，所以那时候一开始我们是用润。然后就跟学生做一个课堂的演练之后，我们就线上直接来上课。那线上上课的过程中，呃，会有几个问题啊？第一个就是线上的这些同学不是全部都到齐，所以你不能上正课。那我我记得我在线上很努力的让大家都上线，结果没想到我甚至还办线上摸彩，但是最多也只有二十人这样。就是最高峰是二十人，抽奖的那一刻是二十人，然后抽完了之后人数就下降了，这样。嗯。然后，呃，或者是刚开始的时候大家都很好奇，所以我们常常会有那个镜头前面有呃爸爸妈妈哥哥姐姐弟弟妹妹，然后抱婴儿一起来看。但大家看听十分钟五分钟觉得，我没事干嘛来听人家上课，他就会离开这样子。
0: 所以他们也同时入境吗、嗯
2: ？对，他们会同时入境，嗯、因为刚开始的时候我觉得还蛮顺，的，那时候大家都会开镜头，嗯。嗯然后，呃，那时候也发生很多很好笑的事情呢。比方说，就有人在一边线上课，一边在唱歌，在烤肉，嘿。然后，甚至于说，我记得还有一场是，因为我都会帮他们加分，嘿，就是有上线的会加分。就是上到一半，他人不见了，哎，怎么变成他爸爸来上课？然后<笑>爸爸很认真的从头听到尾这样子，嘿。那我就想这要帮他加分了，只能帮他爸法加分，或者我们有让学生。上线来做一些报告。我们当时有一个报告是，呃，每个礼拜会找两个同学做全球新闻报告，报告一篇全球新闻。那本来是会占到课堂的时间了、啊，我就把它挪到线上，这样就不会占到课堂时间。那学生就会呃很早早早就上上线来，因为他是要报告的人嘛，他可能他三十分钟前就已经在线上 stand by 了， by, 嗯，然后等到他报告前呃三分钟的时候。那个他妈就听到那个麦克风聽了，听到他妈妈的声音，就说：“阿、啊、米娜，你有没有洗碗啊？」他说：“妈妈没有，我等一下要报告啊。”妈妈说：“你给我去洗碗<笑>然后他就跑去洗碗了。那我们全部的人就看他镜头后面，就是有一个人，因为刚好镜头对着他们家的厨房，就看到他一直在洗碗。啊，其他同学说：“老师现在怎么办？”我说：“嗯，那因为另外一个要报的同学没上线，那就只好等他洗碗。我们全班就等着他洗碗，这样洗完碗，他在赶快。”插手跑过来说：“老师，我要报告，这样子嘿，就有很多这样子的情况啦。嗯、甚至于像是，呃，刚开始润不能用，我们改 Google Meet 的时候，那时候 Google Meet 有很多功能并没有完全，嗯、像是，呃，比方说像是那个静音的功能，那时候就不是很完整。嗯嗯嘿，我把它关了之后，学生还会再打开，甚至于根本不知道要关谁。比方我们有一次是学生，他可能在他们家的佛堂还是怎么样线上课。”<笑>于是就有人后面就有念经的声音，然后我就一直问，到底是谁家在念经，谁在念经、啊？没有任何人承认这样，嘿，<笑>那怎么办？我也不知道关谁啊，嘿、哎，啊那个关的功能也也我也找不到啊，嘿、哎，所以后来就我们就听了四十分钟的念经，嘿、哎，然后搭配着我我们的上课，嘿、哎，然后上完之后学生就说，呃、老师，我觉得我身心灵都得到进化了，这样子，<笑>对，就刚开始有很多类似像这样的事情了、啊，一直到现在，就是到了混成教学。混合教学，还有到了现在的那个很多线上实体的一些运用，我觉得呃，这个历程可能还会在。继续下去，
0: 是我们也可以感受到，真的是要进行线上课程的时候，有时候同学们所在的这个环境，我们就可以观察到他在呃家里的时候是不是有一个适合他啊、哦，在上课的这样一个环境。那父母亲如何帮他准备这样的一个环境，尤其是在国小、国中这样的一个阶段？好，我们休息一会儿，也想想我们所处的示威环境是什么样的呢？待会回到节目当中，继续请两位老师跟大家分享。
1: 大家好，我是主持人姚真。祖父母节到
0: 了，在这特别的日子里，我要送上深深的祝福与感恩，给守护我们的祖父母一个大大的拥抱。也请记得每个礼拜一到礼拜五早上六点到七点准时收听姚真主持的《乐林常青树》。经过学校门口。是否仿佛看见当年的自己，当年那个嬉笑打闹、无忧无虑的青春，和那位陪伴着你的老师？今年教师节，我们
1: 准备了一些故事，表达对老师的感谢，邀请您向老师说声
0: “老师，谢谢您”。影片内容请上教育部 YouTube 频道观赏
2: 。以上广告是由教育部提供。大
0: 家。台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
2: 教育电台。
0: 国教写作向前行。今天节目当中为听众朋友邀请的是台南市永康国中数学课的老师林柏宽老师，以及台中市大明国小社会科张威端老师，在节目中来跟听众朋友分享一下我们在国中跟国小的数位教学、数位的课程设计，还有呢教学现场非常多样多元性的同学们的反应回馈又是什么呢？讲到这个数位的教学啊，老师们有很多丰富经验。从一开始我们停课不停学的线上教学之后，也遇到各式各样同学们的用他们很多丰富的想象来做应对哦、啊。那刚才我们听到的是国小这个部分，微端老师跟大家谈谈；国宽老师谈谈国中生，呃，是不是在线上教学实施之后呢，他们的反应跟他们用什么样的态度跟心情来面对我们的线上课程呢？
4: 国中生看我在听微端老师在讲小学生的样态真的觉得我们国中教育真的把小学生给他知识化格式化了、嗯、因为其实我常听到说小学生在那个老师在讲课之前就会迫不及待上线，我想我们学习的主动性在这边国中就比较少看到然后他们就会小学生会提早上线，然后先互相聊天，大家互相嘘寒问暖、唱歌。可是国中生呢没有。国中身做你老师的班级经营，如果约智力越大的话，你会发现那个学生，他们其实就是在打钟的前一分钟把镜头打开，那我们就可以很有秩序的进去上课。然、啊、后，但是相对的，可是其实看起来，因为在这一波从去年的停课不停学的演练中，其实国中在这一块其实做了一个蛮强的一个训练。所以我说，其实刚才微端讲的哇，那些学生的一些样貌。我们真的在国中现场比较少看到，我们只有常听到他们导师会强制说：“哎，某某某，你镜头要给我打开，或者我就同同彩力量也很酷。”他觉得说：“哎，那个谁谁谁，你没有打开，老师说你若不打开的话，我要扣你分数。”所以我说，其实在这个线上学习的这一块，我们发现，其实学生国中段学生，其实是我认为在这两年的训练中，其实是进步很多，而且是也被规范了很多。而且大家其实都有一套，遵循一套该有的秩序，我就很羡慕那小学端的可爱哦，那可爱真的很棒。就刚我在闲聊的时候跟他说，哎，我们以前自己在做线上课的时候，有时候会偷懒哦，也会把镜头关掉放一张照片，可果我，可他们导师就强迫你们一定要全程开镜头。所以我觉得这是国中小一个蛮大的差异。谢谢听说
0: 也有学生会录一段影放在那边，表示我有点头有反应。<笑>这有时候也会增加上课的一个氛围啊，也是蛮有趣的。那老师如果发现呢，反应不一吧
4: ？对对对，老师可能很无奈吧。我我我会觉得很有趣，<笑>这这就跟微端的的个性一样哦，真的让人家觉得充满了想象。
0: 对，有的同学可能在这个部分特别喜欢设计一些呃有趣的桥段，但是如果太多，他会形成一些干扰啊，哦嗯、让同学也会分心。所以课程的数位课程的一个设计教学的一个经验分享，我觉得也特别重要。两位老师也是经验很丰富。那对于呃要使用数位教学的设计上，课程的设计上，老师们要注意哪些事项呢
2: ？哦，我觉得嗯、呃，课程设计上主要还是要看。您原来的那个教学的教学的那个学习目标是什么？因为其实它只是一个工具而已，它只是帮助你的学习目标的达成而已。比方说，我们在课堂上，呃，假设像我们社会领域有一个常用的那个学习目标是，就是希望说把课堂的学习内容跟他的生活产生关联性。嗯嗯那这毕竟在以前的时候，在传统的教学，我们可能透过课本的课本课文啊，或者是一些挂图，嘿。这些东西其实要达到这件事情，老师必须要竭尽全力，真的非常不容易。但是有了数位载具之后，它其实就可以有很多的变化，嗯，跟那个就变得非常容易。比方说，我今天想要教家乡的地形，那我可能就先呃让学生扫一个 QR code， 那扫进去之后，他就可以看到我们学校上空的那个三六零的影像，那就可以去呃去开始描述说，哎、欸，那我们学校的西边。有平缓的台地，那南边可以看到那个高楼大厦，就是盆地是台中盆地，它就可以做一个描述。那甚至于说，我们今天要上到都市跟乡村的差别。那呃，在以前的时候，我们大概就是用课本去做整理，然后课本就要告诉你，哎，都市的特征是什么？人口多啊，然后那个医疗机构完备啊，嘿，阿、啊、乡村特色是什么？那我们可能就把它变成表格啊之类的。但是他毕竟还是跟他们生活有一点脱节，所以我可能就现在有数位载具，我们就会请他们直接去，就是 Google 地图上面找街景。那各组可能就会分配分派不同任务，他们就要去找到符合呃交通便利的这个街景，或者是符合人口众多的这个街景。那他就要去观察，就是诶，比方说我看到高楼大厦。或者是看到那个交通比较密集，那我就可以说明这件事情。那这些东西是跟他生活连接在一起的，因为我们在教室里面看到的是课文，可是走出教室，他看到的是街景的景观。我们先要把两者连在一起，然后透过这数位展区，他们后续还可以做录音、解说、上传的这些，呃，这个进一步的一些那个呃工作或者是一些作业。就觉得更能够达到那个我们想要达到那个学习目标。嗯
0: 哼，也觉得好丰富哦，同学们，他的视觉啊，他的感受啊，真是五感都可以打开来感受。但是对老师来说，备课会不会相对也辛苦一些呢？嗯
2: ，是。呃，对于老师来讲，因为你的使用的东西变多了，嗯，那你就开始要设想，呃，我可以用在什么方面？但是，与其说老师的备课比较呃不容易。不如说是你多了一个东西，比方说我们本来只有炉灶可以、嗯、可以煮菜，现在多了微波炉，多了食物调理机，哎，多了很多东西，那我一是我就有很多的选择。这些选择并不是会不该是造成困扰，而是造成你可以把它做得更多样性，这样
0: 。嗯嗯好，所以又有微波炉，<笑>又有那个调理机，<笑>现在还有气炸锅啊、呃，很多的设备平台让我们能够协助。所以，我们是不是也请博宽老师跟大家谈一谈？那有哪些的工具或者是哪些的平台，可能是老师们比较呃觉得好用啊、顺手啊？呃，您自己在教学经验中有没有一些实例跟大家分享呢
4: ？好，谢谢主持人哦。那其实在，在数位教学在这一块，国中老师比较常用的就是所谓的电子书嘛。那我想说，你如果照着电子书，然后透过一个 Meet 这样去照本宣科，难怪你的学生没无感学习哈、哦。那其实因为我们我本身也是中央辅导团的数学科的老师，那我一样打一下广告，我们央团推的叫是动手玩数学。我们每一个课程之前都有一个教具，让学生去引起他的兴趣，然后去促进他的思考。那这时候，我们在这这一波疫情里面，我们就遇到一个问题，那像学生摸不到，嗯、我该怎么办？对，所以我们一定要透过数位软体去做教学设计。就刚好去年又接触了，应应该是可以讲，它算是民间公司哦，可是它在各县市推广，就是 Usonic， 它有一个蛮 v i e w f u l 的一个一个设计软体，它然后我们就透过大屏，我们现在初中都有大屏嘛，那我就透过这样的一个教学设计。啊，因为刚好我去年也是国中主教案的特优，就第一名，然后所、就、以、是，哎、嗯，我就我就很有兴趣把我们的电，嗯、我们国我们央团队叫电机模组，电学生学习的基础，我就把这些电机模组本来是要摸得到的，然后透过数位软体的设计，因为它本身就有内建多功能。我举个例子，你想象如果有一个转盘，俄罗斯转盘，以及我们在实体就是这样转，对不对？对。我在 view， 我在那个买 viewboard 的数位软体里面。我可以把这个转盘让学生看到，然后学生可以点下去，透过滑鼠点下去，我们两个可以做 PK 的比赛。Uh huh. 我就说，在这一波里面，所以我我记得我去年去比赛的时候，我那时候录影片，我说，哎，我有一个想想法是，我希望把这些实体我们以前让学生可以摸得到的，现在透过即使我们在在网络这个距离，我也可以让学生可以感受得到我们的东西。所以，我们其实一直在做。这个线上的数位教材的部分，我觉得这样的一个丰一个丰富度会让学生很有感觉。我我就我就再举一个例子哈、哦，有一堂因为上数学课是学生，诶、哎、压力负担比较大的。那有的时候学生说：“老师，那我们你以前都会跟我们实体玩游戏啊，玩活动，那你要不要跟我们玩一下？”那我就把、哎、那个教材跟学生做互动，那你会发现在那堂课里面，学生他其实我说什么有感啊、有兴趣，这都是可以想象的。我觉得更重要的是，你激发了他学习的一个热忱，而且他会想要去思考。我觉得这是，我觉得在这一波线上学习的过程中，我怎么样让实体跟线上距离越来越拉近，这是我们其实，在。很多老师在做的一个课题，嗯，谢谢
0: 。可能从一开始的无感、没有感觉，变成五官都打开的无感哦。但是这真的是要很多的巧妙的设计安排，让我们的线上课程更加的丰富。可是会不会也遇到一个现象，就是因为疫情，有的时候是办实体，有的同学是在线上，这样的一个混成，那老师们要如何兼顾？它会产生一些什么样的一个难题？嗯。
2: 呃，就这件事情来讲，我觉得是到现在为止都还是非常不容易。嗯，因为尤其是老实说，我觉得如果是纯线上或纯实体，嗯、<哼>那都很单纯。是，但是混合的这种情况，就是像是呃，像今年的情况，可能有一大部分的学生在线上，那可能教室里面有的时候五个，有的时候十个，嘿，那每天有时候人数还不一样，嘿，那这时候就会有很多。问题产生，因为比方说像分组的时候，你就没有办法把实体的跟线上的放在一组，你必须要把他们两个分开来。<对>那在这个时候，你可能又要顾虑到线上的哪一些同学，他呃分组的时候没有进到那间小组分组教室。嗯。那实体的又问你，呃，老师那个地方为什么平板打不开？为什么这里有什么问题？然后你在你可能带着呃耳机跟耳麦，然后在因为这样才可以方便在教室走动嘛。对。然后在回答现场的同学的问题的时候，那个线上的同事也会听到你在跟他说什么，那你并不是那么有余去去切换那个关麦克风或开麦克风，那有些处理在线上跟实体就会产生很多困扰。那呃，我觉得这一部分是在没有一个辅助的、没有其他辅助的人或者是辅助的工具的情况下，我觉得老师要带这个真的不容易，他必须要从平时的常规的训练起。然后才可以达到这件事情。那但是，呃，当这件事情转到线上的时候，他又变得更不容易，因为很多孩子他一上线，他会觉得自己是一个隐身在那个镜头后面的人，他并没有感受到，他其实也是大家都有在看他这样子。于是就会有很多学生，你看他镜头，哎，他有时候就不小心打开，有时候会关起来，那你就看他，他明明就躺在床上这样子。<笑>那有时候会有一些学生，我们就说，哎、欸，那你线上遇到什么问题？他就会跟你说，哎、欸，老师，我点不进去。那我就说，那、啊、你请分享一下你的画面。那你就会看到他的画面正在看那个，正在玩游戏这样子，他忘记切回来这样。那会有很多这种情况，就是呃，那老师其实要掌控他不容易，而且你也没办法在教室里面去预测，我、嗯、就知道说感应到学生。他们现在在干嘛？这样子，嗯嗯、因为真的有的时候你抠他们都抠不回来。那对一般老师来讲，最大的问题应该还是在于收作业这件事情，因为线上的同学觉得他隐藏在电脑后面，那不交就是不交。实体的时候你还可以带着他说：“哎、欸，你在教室里面要把它完成。”线上的话就真的没有办法，于是就要像我之前五一八的时候，我我我每次上课我就会先放一个呃投影片的简报。然后说：“哎，某某作业有多少人没有交？”然后，然后我们还放换不同的颜色，就是用按照红、橙、黄、绿、蓝垫子，红色是一次没交，然后橙<笑>是两次没交，黄然后就越来越后面这样。嗯、到后来他们还是死不交，于是我们后来有一些活动是在 Agile Time 上面进行，嗯、就是一个虚拟，像是有点像线上 RPG 的那种感觉，就虚拟小人，你开始在线上盖一间教室。或者是办毕业典礼啦、啊，或者是呃，我们就会设计一些教室的走动的活动，让他们就可以去及时分组。然后我就会在上面说，那呃没有交作业的人，我就在上面盖坟墓。<笑>我们就上面盖了四个坟墓，然后就说谁谁谁没交这样子，嘿，谁谁谁没交作业者之墓。然后他们在没交，我就在旁边加花圈，再来就加火火把，嘿，然后就越盖越大，变成一个墓园。然后我们就。一直到他们毕业，他们都还是没教，所以那四个坟墓到现在都还在这样。对我觉得这个过程其实是很多需要彼此拿捏的，嗯，他还是要从平时的那个课堂的班级经营开始落实
0: 。嗯，对，老师一方面又很，我觉得蛮温暖的，就是慢慢的一步一步提醒你，又再提醒，让你从红。发展到紫哈，从红变紫色，就你还是不教，我们一步一步的引导你，用有趣的方式，用提醒的方式，用叮咛的方式，希望同学们都能够积极互动的参与。哇，真是辛苦老师们！可是平凉对于老师们、同学们来说，要改成数位平凉。会不会也产生哪些困难？对于评量的内容和测知学生的真实程度这个部分，会不会有些呃跟之前有些不同的想象跟落差呢？我们是不是先请博宽老师聊聊这个部分
4: ？好，那就与评量这个部分，因为即使大多数老师都是透过我们要用的是 Classroom，、嗯、然后透过派发作业，然后让学生去上传他的一个，比如说我要你完成的作业或者一张考卷。通过这样的方式去做评量，那其实我们央团因为微端也是央团的哈，我们是中央辅导团，我是数学家、社会科的，我们其实在一系列的数位真能的历程中，因、欸、为我们有学到一个叫 classic class c l a s s, s， 然后 a i c k classic 这个功能我觉得很不错，是说今天我可以派发作业给学生，刚才的历程中一号、二号、三号、四号他们完成自己的作业，那我老师在线上可以及时看到。每一个学生在哪一个的页面？我觉得这个很棒的原因是因为我可以针对，比如说我我在拍一个线上评量的时候，我看到一号学生现在可能在第二题，他可能在这边停了很久 ，maybe 我也可以去帮他做一些提示，或者我最后在做总结的时候，我可以去了解他的问题在什么地方。它是一页一页，然后每一个人都有专属的页面。就、嗯、<哼>像刚才魏东讲到 j u m b o 的问题，就是它是一个。协作工作的平台，有人可以可以去改他的东西啊、哦。如果我们没有一个一致的规范的话，所以，我们在这平量部分，我我除了老师们是派传统的派发作业、上传答案以外，我觉得这 classic 这个功能，我觉得蛮好用的。我想，我教署在这一系列的线上真能的时候，有跟我们中央辅导团做了一系列的真能，我觉得我们就会在这个这这个历程中，找寻一个现场老师。最想要用，而且最有感，而且最实用的东西。我如果在评奖这一块，我其实是蛮推荐 Classic 的。对，嗯、谢谢。那
0: 中央辅导团在进行增能这个部分之后，回到各校，或者是对于其他不太熟悉数学呃数位运用在评鉴这个部分，是不是再回到各校也有不同的增能和培力？
4: 有原则上，我们面对的是先师辅导团，嗯，我们跟先师辅导团在谈数位线上的时候，其实我们就会介绍给他们。那不管是协作平台或者这些，也可以去派发出来的一个平量的东西。其实我说就是我，因为我们真的很多东西。然后就像一样的开视讯，有人用润，有人用 meet， 有人用什么都都可以。但是就是你找一个老师们觉得我最容易上手的，我觉得我可以很。很容易掌控我学生的学习状态的东西，这个我们的分级就是原则上我们专辅导团面对的是先师辅导团，嗯<哼>，然后先师辅导团会把这东西再带给第一线的老师。嗯、<哼>那如果是我个人，因为我个人也在学校嘛，哈，所以我是专辅导。我在学校的时候，我们还是会跟同仁们互相分享这个东西，就是那是算是直接跳过先师辅导团的，<笑>就直接跟同仁说，哎<笑>，这很好用啊，你们要不要用看看？嗯、尤其很多老师非常在意。这个评量有没有及时性？像有老师会叫学生写考卷的时候，你要开镜头，然后因为要怕他做一些，可能他很在乎这个公平性这件事情。嗯、<哼>我觉得其实有些东西其实是可以去弥补这一块的哈、哦。所以我觉得其实我们就会在这样一系列的职能中，带给现实辅导端、带给第一线老师这些东西。那一样就是东西在你的面前，那你就是去选用。嗯哼，找一个你最喜欢用的东西。嗯，好，谢谢。
0: 好，那对于国小这个部分，微端老师是不是也谈谈？对于老师们在使用这些数位的不管平台或者任何的工具上，会遇到的一些困境啦，或者他们的反应是什么？还是乐在其中，就觉得太有趣了。我自己如果呃在数位的工具学习上更加的呃花更多的时间，运用的更加得意的时候，跟孩子们之间的这个互动学习的效果会更好呢？
2: 嗯，是的，呃，我觉得其实主要还是在于老师对他熟不熟悉。嗯，如果您熟悉的话，你就会发现他有很多可能性可以运用。那如果不熟悉，那可能就会纯粹把它当做呃查资料工具，或者是引起学生动机的工具。是，但是这些引起学生动机的这过程，总有一天他会疲乏。比方说，你刚开始用一些卡霍啦，或者是窝窝啦这些线上小游戏的测验，但是。学生刚开始会觉得很开心，但是呃，两次、三次、四次，他就会说：“哦，又要开这个了。”，就好像呃，我记得我在国中的时候，很久很久以前的时候，国中的时候，当时候的地科老师有一天搬了一台那个呃，当时候那时候应该叫什么投影机？嘿，那个投影机是用那个赛璐珞片，就是那个投影片， oh, 嗯、然后投出来。那、嗯<哼>啊、因为从来没有老师用过，所以我当时候超兴奋。嗯嗯那我现在回想起来，那位地科老师真的用得很好，他用了很多碟片啊，不同色块，然后把那个他想要教的东西教得很好。但是，呃，后面后面的人生又遇到了很多这样子的东西，然后大部分的老师使用的时候，就只是把他原本想要写在黑板上的东西弄成投影片直接秀给你看，然后就继续继续用口说。然后我们我就会从刚开始很兴奋说哇又要看到这东西了，变成啊、哦、怎么又是这东西这样？我觉得数位科剧载具可能有一天也会变这样，嗯<哼>，也是我们可能需要思考的不是它可以引起学生的兴趣，而是它可以在教学上如何达成你的学习目标。嗯哼，嘿，再再比方说我们像我们之前会去做一些实际踏查的时候，有时候会带学生去做一些呃古迹的导览呐、啊，嘿。像是最常去的就是台中公园、在心山庄这些地方，然后带学生去的时候，有时候我们刚开始会用呃传统的话，我们用导览解说。那导览解说的过程，就会有学生他听不下去，嘿，可能就是前面的人，你就会发现最前面的五个人就会站在你的正前方，不知道为什么他们听导览时候一定要站在你的正前方，几乎要贴着你。然后他的后面就会有五个人看不到，因为被挡住了。然后最后面那十个人已经在打架了，这样子嘿。就是现场可能大家的那个投入程度不一样，那但是我们后来透过一些数位载具的话，我可以及时把我的画面直接用像 Near p o d 啦，或者是一些呃其他的东西直接传送给学生，那、嗯<哼>啊、甚至可以让他做一些互动，那他们可以站在实体去观察，那最后我们有时候还会安排一个呃，我可能用 Live at， 或者是用过表单，或者是用 h o l i o 这些东西设计一个实景解谜游戏，然后就让他们拿着平板去探索，嗯、嘿，然后探索的过程也会发生很多问题。比方说，我们每年去财新山庄都会出事，嘿，像第一年就有人掉到半月池里面，嘿，然后第二年有人跌倒把平板摔坏一台这样，然后第三年有人踩到水沟，还有人发高烧，不知道为什么每年都会出事。那这个历程其实就是看老师您想要什么设计，嘿，因为。呃，透过这样子的东西来讲，对于我们设计者来讲，我会觉得它是省时间的，而且达到的教学效果比原来还要好，因为我们可以让学生自己去探索，而且节省很多人力，嗯<哼>，我们不用每一关都安排关主。对对对，嗯
0: ，对。所以又可以用实景解谜的方式，同学们最喜欢这样的一个方式啊！所以全面性的可以关照。所以如果我们对于数位学习的平台工具都能够熟悉它，掌握的非常好，然后设计出很适合各年段学生们的一个内容的话，我觉得我们把它看成是一个辅助的工具。然后呢，我们也希望观念更加的开通，跟父母亲有更多的沟通。维多安老师是不是也觉得我们的数位伦理也需要让家长们？呃，理解，然后来支持我们呢？嗯
2: ，是的，这个部分其实家长在呃占了很大的一部分。比方说，像我们最近有收到一个家长的意见，他是说他孩子在线上教学的时候都没有在专心，然后都会去点别的东西看。嘿，老师可不可以帮忙管一管？然后老师就说：“哎，那我你你站在他后面，你都没有管，那我在。”我在教室里面离那么远，我我要怎么管他？其实老师是没有办法做到的。那有一些东西其实是需要家长跟孩子沟通，而且这种沟通不是一次就可以做到，它是要反复反复，然后跟孩子谈。现在很多东西已经变成以学生的自学。为主，那、啊、他的自主性也比较高。可是就会发现说，如果你的自制能力不够好的孩子，他线上课的时候，他可能在摸别的东西、嗯<哼>欸。不用说学生啊，就是老师有时候演习的时候，会看购网站啊什么之类的，就是忍不住会去点这样子，或者是有人传讯过来，忍不住同时开两个会，大人都忍不住了、欸，小孩更不可能忍得住，小孩就会忍不住去点这些游戏什么，因为他就在隔壁夜而已，非常容易。所以这个部分需要。家长跟孩子不断的、反复的去谈，你要让他知道，呃，为什么我们要做这件事情，然后为什么我要管理你。那而且老实说，对家长来讲也很难为，因为他不可能永远都在他旁边。嗯嗯嘿，那很多情况下家长也要忙自己的工作啊，很多你也不可能永远站在后面这么盯。嘿，那老师说还蛮恐怖的，因为学生又觉得有个背后人一直在盯着。嗯所以，他除了反复的跟学生的规范跟讨论以外，您可能还要呃透过一些其他的约定，比方说，我可能呃像是定一个规范呐，那如果你达成什么样子的情况的话，那我们就可以满足你什么要求，或者是你没有做什么，嗯、那我们就可能剥除掉你哪一些东西。那对于家长来讲，可能可能有一些是自治跟管理之间，然后不断去做拿捏。我想要说的是，其实家长真的还蛮难为的。欸你也不可能一直管他们，所以可能这部分还是要让孩子可以自觉，哎，但是这个自觉它可能是一个很长的历程，所以它不是一次就可以做，而且呃，他需要反复反复的跟孩子沟通，嗯,嗯，这些资讯伦理的部分，哎，不是一个单向式的，比方说我们告诉你说你就是要怎样，就是要怎样，而是说你要跟孩子之间，我们彼此一起来做，一起来努力。嗯嗯然后一起来理解
0: 。嗯，这部分我们也看到了，孩子有很多的想象，他很要。呃，自己来研究、发明、实作等等啊，有的时候呢，真的也需要给他一些时间。我们要花更多的时间、心力来做一些沟通，怎么样让孩子有些自律跟自制？好，聪明的听众朋友，不管是家长或者是我们的老师啊，我们都用在这样数位的学习时代，我们精进我们的数位课程，也善用我们的数位平台这些带领的工具，让我们的数位学习更加的顺畅。我们今天也非常感谢两。两位老师远道而来，从台南市、从台中市来到我们台北的录音室，来跟听众朋友分享我们国中、国小的数位学习课程设计。谢谢两位老师的分享，谢谢。好、啊，
2: 谢谢主持人，谢谢大家，谢谢,谢谢大家。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目由教育部提供。